1: Als vrouwen eenmaal aan de top staan, onderschatten ze de vrouwen die zelf diezelfde top willen bereiken. Het belangrijkste nieuws over de top van het bedrijfsleven hoor je in het boardroompanel van Bener Zaken doen. Vandaag zitten erin Charling Teamstra, commissaris bij ABN Amro, Royal Haskoning DHV. Anton Wiggers, hij is bedrijvendokter, partner bij Themis Company. En Annemarie de Jong is mijn zakenpartner al anderhalf uur lang. En zij is verbonden aan Better Future. Welkom allen. Dank je. En dat zeg ik uiteraard ook tegen de heren die de overige panelleden zijn. Laten we beginnen bij Binkbank, want daar is het op dit moment misschien niet zo prettig werken. De topman van de bank heeft een seksistische en racistische opmerking gemaakt. En onder het personeel is onrust ontstaan na een reeks publicaties in het FD en NRC over die kwestie. Allereerst... Wat hij gezegd zou hebben, vier jaar geleden... hij zou een parallel hebben getrokken tussen de zwarte Skoda... van een van zijn managers en zwarte vrouwen. Het rijdt lekker, maar je wil er niet mee gezien worden. Anton, wat vind jij van die opmerking? En dan in het vervolg daarvan... dat hij nu ook uit en te besproken is in verschillende media.
0: Ja, een ontzettend foute grap. En dat, dat, dat moet je natuurlijk nooit doen. Zeker niet als topman. dat ben je 24 uur per dag. Zeven dagen per week. Maar het is wel opmerkelijk dat vier jaar na dato. deze slechte grap, zeg maar. Ik zal het maar even zo noemen. naar voren komt en wordt gebruikt om, zeg maar, even in de pers. en in de media, zeg maar,
1: te fileren. Dat is opmerkelijk. Los maar, van het maar, schrijf, he, dat Maar even tussendoor, want jij vindt dat deze grap wordt gebruikt. Dan neem ik aan, grap, zeg maar. gebruikt voor iets anders. Wat er eigenlijk speelt.
0: Ja. Dat is wat ik denk. Hij heeft heel veel weerstand opgeroepen de afgelopen jaren. Een aantal mensen in zijn omgeving is ontslagen. Twee andere bestuursvoor-medewerkers zijn. Hij is een autoritaire manier van leidinggeven. geven. En ja, hij roept steeds meer weerstand op. En dan kun je verwachten dat dit soort dingen die in het verleden... Zijn gepasseerd. En ook nog als je nog een keer de publiciteit zoekt. met opmerkingen over de ontwikkelingen die je in Amerika. die je daar kon zien. ja dan kun je verwachten dat de mensen zeggen. goh. ik kan me nog herinneren dat je in 2016 niet hebt geroepen. Ja, dan, dan wordt er een beetje richting afrekening. gaan we dan, hè, zeg maar. die via de pers wordt gespeeld. wat je wel vaker ziet.
2: Maar zo'n grap kan toch absoluut niet. Kan, kan nooit. Nee, nee.
0: Hoe vier jaar geleden niet. O, dus, kan nu ook niet. Nee, maar wie heeft er nog nooit een hele slechte grap gemaakt? Daar gaat het niet om. Het gaat niet om de grap. Het gaat erom dat hij iets heeft geroepen. Wat helemaal fout is, heeft hij zijn excuses voor aangeboden, volledig terecht. Maar dat via dato in de pers terechtkomt en dat we daarmee aan de slag
2: gaan. Ja, maar volgens mij, wat ik ook las in de NRC... wat ook een beetje het probleem is, is dat veel mensen denken... van hij had nu eigenlijk de kans om echt zijn excuses publiekelijk te maken. Ook vier jaar na dato. En dat eigenlijk niet heeft gedaan. Hij zegt wel iets over iedereen moet zich hier veilig voelen. En tegelijkertijd speelt dit nog. En ja, dat, daar is hij vast wel eens vaker aan herinnerd. En, en ik ben heel bang als iemand zo'n grap heeft gemaakt... dan zullen er nog wel meer zijn geweest. Dat weet ik niet, maar dat, dat kan ik me zo voorstellen. En dat daar eigenlijk het grootste probleem over is. Dat hij eigenlijk niet heeft gezegd, ja, ik weet niet wat me bezielde... maar het kon echt niet.
1: Ja, want hij heeft gezegd, uh, ik bied mijn excuses aan... maar uh, het was wel in een context. Uh, Die context uh, is niet uh, in de media terechtgekomen. Dus uh, oordeel over mij, maar ook weer niet te hard.
2: Nee, ik kan me geen enkele context voorstellen... waarin deze grap enigszins ook zeker vanuit de positie die hij heeft. Ja. Uh, maar
1: heb jij het idee dat dit nu in de krant komt... Hè? ook eigenlijk wat Anton uh, zegt, dat dat niet zozeer om de grap draait... maar om het feit dat mensen misschien zijn uitgekeken op die man... of dat ze hem toch wel weg wilden hebben. Nou,
2: er zal natuurlijk veel meer spelen, anders komt dit niet zo uh, allemaal naar buiten. Ja. En dat bleek ook wel uit dat stuk... dat er heel veel kritiek was op zijn leiderschapstijl... en dat, uh, uh, nou ja, dat is denk ik een optelsom van een heleboel. Dus dat onderschrijf ik heel erg.
1: Charling, ik neem aan dat jij hier ook over nagedacht hebt... Ja, absoluut. Ik denk wat Anton en Annemarie zeggen al
3: volstrekt helder is en ik ben het er helemaal mee eens. Het interessante is natuurlijk dat Bank net is overgenomen door, ik geloof, een Duits bedrijf, wat weer een onderdeel is van een Chinees bedrijf. Dus de hele corporate governance, het beoordelen van het functioneren van deze voorzitter... is nu in handen van de, de, de Duitse moeder, het moederbedrijf, om het zo maar even te zeggen. En ik neem aan dat die dit soort dingen ook mee zullen nemen... in het beoordelen of dit de juiste man op de juiste plaats is.
1: Ja, en als jij daarop moet voorsorteren, want het gaat hier over Saxo Bank... Dat is uh, uh, wel bekend. En ook dat er daarna een reorganisatie plaatsgevonden heeft. Mensen hebben daar hun baan verloren. Het ging om 87 banen die op de tocht stonden, die verdwenen. Zou dat allemaal kunnen meetellen?
3: Ja, het helpt natuurlijk helemaal niet. Je moet alleen hopen dat het een, 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 een rationeel proces is, die beoordeling van deze persoon in deze nieuwe functie, of in deze functie in deze nieuwe omstandigheid. En uh, dat zal zeker niet alleen op deze opmerking uh, uh, hangen. Maar hij zal uh, een, een, hier zoveel van geleerd hebben dat ik denk dat je van hem uh, weinig meer zult verwachten op, aan racistische ja. opmerkingen in de toekomst.
1: Maar kan, kan deze man het nog goed doen in deze situatie? Hij heeft dus een uh, expert. Excu- crisis aangeboden, maar een beetje halfhartig. Um, hoe komt hij hier nu het beste nog weer uit? Nou,
3: geloofwaardigheid is een cruciale factor voor dit soort posities. En, als het, uh, en dat kan ik niet goed genoeg beoordelen, want ik zit er niet in. Um, als die geloofwaardigheid zodanig is aangetast... dat hij niet meer effectief kan functioneren... Uh, en dan zal dat wel niet alleen aan deze opmerking hangen... Uh, ja, dan zullen, zullen zijn nieuwe bazen daar hun conclusies willen
1: trekken. Hmm. Wat verwacht jij? Je bent bedrijvendokter. Dat mag ik zo, zo, zo af en toe ook benadrukken tijdens zo'n gesprek. <laughs>
0: Ja, nee, ik denk dat hij zijn langste tijd heeft gehad. In 2018 is er ook een evaluatie geweest van zijn managementstijl door de ondernemingsraad. En die kwam met een opmerkelijk neutraal advies over de verlenging van zijn contract destijds. Dus dat geeft ook al aan dat er al enkele jaren iets speelt. En ik denk dat het tijd wordt om te gaan kijken of je misschien een betere bestuurvoorzitter kunt gaan inhuren.
1: En die die, die term ken ik niet. Een neutraal advies, dat is als jullie met hem door ja, willen dan heel mag bij, het. Maar als je van, heel... van hem af wil, dan mag het
0: ook. Ja, je vraagt een advies over iemand, zeg maar, dus in bij bij 2018 was dat gebeurd... dat de ondernemingsraad een, een advies werd gevraagd over de verlenging van zijn contract. En toen kwam ze met een neutraal advies. Dat, is, dat komt bijna niet voor. Nee, dus dat is zeer opmerkelijk.
1: Dan wil ik met jullie spreken over een stuk dat in het FD stond. Ik meen gisteren of eergisteren... aan de hand van een voorstel van hoogleraar Corporate Governance Jaap Winter. Die wil een wet waarin staat dat bestuurders... zich meer met de langere termijn moeten gaan bezighouden... in plaats van jagen op winst op de korte termijn. Het komt er eigenlijk op neer dat in die wet moet worden vastgelegd... dat ook bestuurders van bedrijven zich gaan gedragen... als verantwoorde burgers. Challing... Hoe kijk jij naar dit voorstel?
3: Nou, ik begrijp begrijp waar het vandaan komt, maar ik vind het echt geen goed idee. Uh, Het het doet mij erg denken aan Brave New World, waar uh, ook allerlei uh, morele dingen uh, ingebracht worden uh, vanuit de overheid en wetten in gedrag van individuen... Uh, je kunt ervan uitgaan dat uh, bedrijven uh, uiteraard expliciet zijn en moeten zijn... we kennen de hele purpose-discussie over hun uh, morele doelstellingen... korte termijn of lange termijn. Maar ik denk dat het een heel slecht idee is om te proberen... om dat uh, in een, in een one-size-fits-all in de wet vast te leggen. Dus uh, ik ben het er... Uh... Ik ben blij dat uh, andere mensen uit het bedrijfsleven ook van mening zijn.
1: Maar, maar, Charlie, wat je zegt klopt natuurlijk. We kennen de discussie over bedrijven... die zich maatschappelijk verantwoord moeten opstellen. We kennen misschien ook voorbeelden van bedrijven... waar dat toch niet gebeurd is.
3: Nou ja, ik denk dat uh, terecht daar in allerlei omstandigheden uh, op gereageerd wordt. Ofwel door consumenten die het niet meer accepteren. Ofwel uh, zeg maar ook commissarissen die ingrijpen of aandeelhouders die indicaties geven dat dingen anders moeten. Uh, Maar ik denk niet dat je dit in een wet kan vastleggen. Ik denk dat het gewoon ieder bedrijf is anders. En wat ga je dit dan alleen doen? Want
1: Charling, ik begrijp dus dat jij zegt: bedrijven zijn hier zelf ook mee bezig, die begrijpen dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid erbij. Hoort Als ze het zelf al van plan waren. Waarom zou je dat dan voor de bedrijven die achterblijven op dat vlak? Want die zijn er ook toch niet wat verplichtender opstellen in een wet.
3: Ja, maar hoe ga je dat formuleren in een, in een wet op een manier die, die algemeen geldend is? En, en wat er ook gesuggereerd is, de angst dat dit tot allerlei rechtszaken gaat leiden... En, Tot een zekere verlamming. Ik vind dat de overheid op dit punt en de wetgever zich op dit punt eh, niet te veel moet bemoeien met wat wat er in de private industrie eh, gebeurt.
2: Nou, het feit dat ze zich ermee bemoeien is, denk ik wel... dat ook wordt geagendeerd dat het uh, echt aandacht nodig heeft. Ik denk alleen niet, ik zou, het zou ook niet mijn vorm zijn... want ik denk dat je dan weer een soort regulering krijgt... die helemaal niet helpt. Ik denk wel dat uh, het echt het, het leidinggeven vanuit een, een maatschappelijke missie... dat wordt hartstikke duidelijk dat dat echt nodig is. En dat kan ook alleen maar, denk ik, als je dat echt doorleeft, doet en voelt. En dat is niet bij te regelen. En uh, als je dan even teruggaat naar het vorige voorbeeld... ik denk dat een leider zijn geloofwaardigheid ook verliest... En het, als die niet zijn excuses echt meent. Uh, ja, dan wordt hij ook niet meer gepraamd als leider. En ook denk als een leider van een bedrijf... of de top van een bedrijf uh, zegt... we gaan voor de lange termijn, maar ze doen het niet... en ze geven in hun eigen gedrag en ook in hun eigen beleving... daar geen enkele uiting aan, mm-hmm. dan werkt het niet. Wat maar, voor wet er ook is.
1: Maar dit voorstel om mogelijk tot een wet te komen... komt niet van de overheid zelf, hè, of van Kamerleden zelf. Het is mm-hmm. een uh, groep van Hoogleraan, experts, van hoogleraren... Ja. die zelf ook de top van het bedrijfsleven goed kennen... omdat ze daarin opereren, omdat ze ja. de top goed kennen. Dus het komt wel
2: ergens vandaan. Ja, nee, daarom. Ik ik, vind het initiatief ook, ik snap het initiatief en ik vind dat ook, eigenlijk zeg je daarmee... het is heel erg nodig dat we daar wel met elkaar het over hebben. Alleen ik, ik ben heel huiverig voor het dichttimmeren van een, van een regeling daarover... Van een wetgeving daarover, omdat ik dat niet denk dat dat de oplossing is.
1: Anton, zie jij iets in deze oplossing of is dit niet de weg? Nou, ik denk dat het niet de weg is, inderdaad.
0: Kijk, een, een morele norm, zeg maar, gaan implementeren. Hoe ga je dan de naleving daarvan controleren en vaststellen? Dat is wel erg, erg lastig. En je moet je ook uh, bedenken dat de meeste bestuursvoorzitters... zijn per definitie, nou, laat ik maar zeggen, wat, uh, uh, wat ambivalent. En uh, als je een strategie hebt en er gaat twee kwartalen slecht... en zeker bij beursfondsen, dan zie je toch dat uh, paniekgedrag ontstaat... en, en, en er een andere koers wordt gekozen om te zorgen... dat de aandeelhouders worden gepleased. Ik ben een, z- een groot volgt van een, een, waarde, een waardecreatie dat die paragraaf wel zeg maar, voor de lange termijn... in de strategie terecht zal komen. Dus waar gaan wij dan doen met z'n allen? Dat geeft ook meer rust. Maar ik vind de invoering van deze, dit morele kompas en de naleving daarvan... en de controle erop, dat is, dat is niet te doen.
1: Maar ik, ik hoor toch bij jullie allebei, misschien wel bij jullie alle drie... vooral uitvoeringsproblemen. Ja? Is dat niet een beetje makkelijk om daarmee dan die wet af te serveren? Je nou, kan toch ook ik, nadenken over wat er in die wet moet staan?
2: Nou, ik zou het op een hele andere manier doen. Ik zou echt veel meer kijken naar wat, hoe waarderen we bedrijven dan... en de waarde van bedrijven. En volgens mij moet je daar veel meer in gaan regelen. En moet je gaan kijken dat niet alleen de financiële waarde... maar ook de, de imprint van een organisatie wat je aan de aarde onttrekt. Dus dat je dat ook veel meer, wat je wel oplevert sociaal... dat je dat ook in je waardebepaling gaat zetten. En, en dat je daar ook verantwoordingen af moet afleggen. En dat, dat is dus een heel fundamentele verandering... van het waardebeoordelingssysteem ja. zou moeten zijn.
1: Nou, laat ik daar, Charlie, nog één ding over vragen aan jou. Want Pauline van der Meermoor die heeft zich hier ook over uitgesproken. Zij toetst de governance code, de corporate governance code... op effectiviteit. Um, en zij zegt... Je kunt ervan uitgaan dat veel bestuurders van goede wil zijn... maar ook dat ze worstelen met het begrip lange termijn waardecreatie. Uh, Ja, dat zijn dus twee aannames. Eén, ze zijn wel van goede wil. Uh, Twee, ze worstelen met lange termijn waardecreatie... terwijl dat uh, toch ook geen nieuw begrip is. Ja, als ze daarmee worstelen... uh, kun je ze dan bijvoorbeeld met een verplichting niet een beetje helpen?
3: Nee, maar die, die worsteling die komt dan niet uit, uh, uit voort dat het niet ergens in een wet staat of zo. Die worsteling komt uit de dagelijkse realiteit. Dat uh, je een belangenafweging moet maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Kijk, uh, zoals uh, uh, Keynes ook zei, in the long term we're all dead. En uh, je moet dus ook de, per, per bedrijf, per sector, is, is de relatie lange termijn, korte termijn. Ik, het kan heel anders zijn. Het kan op een bepaald moment voor bepaalde bedrijven onvermijdelijk zijn dat de korte termijn prioriteit krijgt. En het worstelen is omdat dit gewoon vaak hele ingewikkelde dilemma's zijn om de belangen van alle stakeholders uh, ook door de tijd heen uh, goed om elkaar afgestemd te krijgen.
2: En omdat het ook niet wordt vastgelegd in waarde. Zaken doen.
1: Zo. Charling Teamstra is een van de leden van het panel commissaris bij ABN AMRO en ook bij Royal Haskoning DFV. Anton Wiggers is bedrijfendokter, partner bij Themis Company... en Annemarie de Jong is mijn zakenpartner van vandaag van Better Future. We gaan het hebben over een bedrijf dat vooral worstelt met zichzelf. Namelijk de Volksbank. Die wist de interne strubbelingen lang binnen de kamers te houden... maar het beeld is nu gekanteld. Interne onderzoeken liggen op straat. De financiële topman is plotseling vertrokken. En dan is er ook nog commotie rond de green card... van de nieuwe bestuursvoorzitter... Uh, uh, het is allemaal te lezen in een uitgebreide reconstructie in het FD. Um, tja, dit is zo'n verhaal waarvan je denkt, waar zal ik eens beginnen? Laat ik het begin gewoon uit handen geven. Charlie, wat, wat, wat overvalt jou als je dit allemaal leest?
3: Nou ja, ik ik ben natuurlijk als commissaris bij een andere bank... uh, soms ook wel eens betrokken geweest in bepaalde interne strubbelingen. Ja, zeker. uh, Als je dit leest, dan denk je van jeetje, wat is het vervelend... dat dit op deze manier moet escaleren. Het enige inzicht wat ik hierin heb, is wat ik bij jullie in de krant uh, lees... bij het Financieel Dagblad met name. En uh, het brengt eigenlijk maar weer naar voren een dilemma wat je hebt in dit soort posities. Hoe kom je nou van een observatie naar een effectieve interventie? En kennelijk heeft de CFO iets geconstateerd waar hij zorgen over heeft... En hoe ga je daar dan mee om? En dat is iets waar je ontzettend goed over na moet denken in dat soort posities. Ja, zie je wel nog even voor de
1: mensen die die, die, die uitgebreide reconstructie niet hebben gelezen of dit verhaal hebben gemist. Er speelde een interne kwestie over het functioneren van die juridische afdeling, om het heel eenvoudig uit te leggen. Um, en uh, nu zijn er mensen bij de bank die zeggen: ja, als je daar zorgen over hebt, of dat het rapport niet helemaal klopt, bespreek dat dan met ons. Maar wat deed hij? Hij heeft het gemeld bij de aandeelhouder. Om te zeggen, ik, ik maak me zorgen over de ontwikkelingen bij de bank. En sommige mensen mensen zeggen, dat is klikken, dat is verraad. dat had je niet moeten doen.
3: Nou, er zijn momenten dat je wel degelijk natuurlijk uh, uh, naar boven moet escaleren. Zeker vanuit de financiële functie, waar je natuurlijk een belangrijke verantwoordelijkheid hebt. En ook een bepaalde onafhankelijke verantwoordelijkheid. Ik kan niet beoordelen of dat hier juist of niet juist was. Of er intern pogingen zijn ondernomen uh, om, om dit ook op een lager niveau te escaleren. Ik kan niet beoordelen of hij gelijk had in het ingrijpen of niet... in dat onderzoek of om dat boven tafel te krijgen. Maar uh, het is duidelijk dat, uh, dat het niet op deze manier moet.
0: Ja, dan moet er toch weer een dokter aan te pas komen, Anton. Ja, nou je, ziet hier, je ziet hier nou typisch iemand die op zijn morele kompas iets doet. Wat zeg maar tactisch onhandig is. Hè. Je moet niet gaan, uh, gaan klikken om het zo maar te zeggen. Maar dat weet hij natuurlijk ook als geen ander. En toch heeft hij de keuze gemaakt om het uh, bij het ministerie neer te leggen. Dat is op zich opmerkelijk. Dus hier gaat iemand op zijn morele kompas af en zegt ik vind dat ik het moet doen. Ondanks het feit dat ik weet dat ik het er niet uh, zou moeten doen. En het gevolg is dat hij zeg maar moet vertrekken. Dus dat is het dilemma wat je hier ziet tussen wat je zou moeten doen... en wat je af en toe doet. En al die vragen die, wat ik al net aangaf, heeft hij zichzelf ook gesteld. En toch besloten om het alsnog te doen.
1: En en wat wat het het wel pikant maakte is dat uh, die aandehouder waar ik net over sprak... dat dat dus de staat is. Dus dat je uitkomt bij het ministerie.
0: Ja. Ja. Nee, dat beschadigt ook hem. Ik denk dat hij er ook van tevoren die afweging heeft gemaakt. En ook weet wat de consequentie daarvan is. Maar ja, vervolgens heeft hij een kort geding aangespannen vorige week. Wat weer niet doorging, omdat de bank zelf heeft aangegeven een onderzoek te starten. Ja, dus. Uh, ja, hier is het laatste woord niet over gesproken. Maar het is wel wat er gebeurt in de politiek van, uh, van, van wat er in de boardroom speelt. Ja. Het wordt als verraad uh, gedefinieerd door de, door de raad van commissarissen en de CEO. Wat ik aan de ene kant zeg maar wel, wel begrijp. Uh, maar het is aan, aan de andere kant. Niet voor niks
1: dat iemand dit doet. Ik begrijp dat dat kort ding inderdaad niet doorgaat... omdat ze bij de Volksbank nu hebben besloten... dan gaan we zelf ook uh, wat zaken onderzoeken. En ze hebben ook nogal wat te onderzoeken. Want deze kwestie speelt er, maar dan is er ook nog de nieuwe topman... Martijn ja. Grip nou, die uh, een green card heeft, een Amerikaanse verblijfsvergunning. En daardoor uh, zou de bank onder Amerikaans toezicht komen te staan. Uh, extra moeten opletten bij transacties richting landen... waar uh, de VS een moeizame verhouding mee heeft... Johnny, dit zijn toch zaken, dat dat moet je toch van tevoren kunnen regelen.
3: Ja, dat lijkt mij ook ja. Ik ik denk uh, over die green card ben ik inderdaad ook als buitenstaande wat verbaasd... dat men uh, dit niet veel eerder onderkend heeft. Maar uh, beste stuurlui staan aan wal, uh, ik ik heb daar niet in de boordroom gezeten... dus ik ken niet alle achtergronden... Maar eh, het toont eigenlijk maar helemaal aan, Thomas, hoe je je zit in de de beeldvorming. En hoe beeldvorming door door relatieve kleine events eh, gestuurd kan worden. En eh, Volksbank is zo zo goed bezig om te proberen een bepaald profiel te creëren. En dan zijn er een paar eh, evenementen zoals dit, die dan zo'n beeldvorming weer compleet uit het het lood kunnen slaan. eh, het bewijst maar weer hoe voorzichtig je daarmee moet zijn.
2: Ja, dat deel ik heel erg. Ik vind het heel erg zonde dat een, een bank en waar de Maurice Oosterdorp heel erg heeft ingezet op bankieren met een menselijke maat. Ja. En dat eigenlijk zo'n. Uh, het is ook een samenloop, denk ik. Dat dit nu niet goed gaat met die CFO. En dan komt zo'n green card, uh, dat, dat valt in dat palletje. En dat wordt dan iets heel groots. Terwijl, ja. niet ja, of
1: zijn er uh, zwaarwegende redenen om vast te willen houden aan die green card. En dat er uh, wellicht iets anders heeft gespeeld, Anton? Want dit is toch een futiliteit eigenlijk?
0: Nou ja, dat lijkt misschien zo, maar ik weet niet wat de reden is... waarom je die kaart wil houden, maar je moet je je voorstellen... als je onder Amerikaans toezicht gaat vallen, dan... uh Dan dan moet je gauw door naar de volgende regel. Dan ga je richting claimcultuur. En uh, en zeg maar, de de straffen in Amerika zijn niet mals. En uh, andere wetgeving waar je op moet gaan controleren. Ja, dat is heel lastig als je onder twee uh, jurisprudenties gaat vallen. Vanwege dit element, ja, dat wil je niet. Dus ze hebben er ook lang naar gekeken. Het advies is: nou, die green card moet moet je opgeven. Ja, persoonlijk zou ik zeggen, geef hem dan ook op. Dus wat is dan de reden om het niet te doen? Ik weet nou, niet of ik snap wel dat het was. een dingetje
2: is hoor. Dat ik heb drie jaar in Amerika gewoond. Het is hartstikke moeilijk om het te krijgen. Dus ik denk dat het echt wel, dat je, en zeker dat je als je hem nu inlevert... niet zo makkelijk meer terugkrijgt. Met het huidige regime zou ik bijna willen zeggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar even over na moet denken. Aan de andere kant, als je voor een financiële instelling gaat werken in Nederland... die aan heel veel regels gebonden is... en uh, dat er zoveel liability issues zijn... dat ik me ook kan voorstellen dat het echt wel moet.
1: Nou, ik wil uh, nog heel even een klein uitstapje maken... naar een andere financiële instelling. Challing, want jij bent commissaris bij ABN AMRO, Je hebt dus ook te maken met de staat. Robke Hoekstra moest dus denk ik ook reageren op de ontwikkelingen bij de Volksbank. Heeft ook gezegd dit allemaal te betreuren. Het goed te vinden dat er een onderzoek gaat plaatsvinden... naar wat er in de top allemaal wel of niet plaatsvindt. Wat betekent dit uiteindelijk voor de plannen van de staat met de Volksbank?
3: Nou, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Uh, het punt is, uh, dit is een 100% dochter die niet aan de beurs genoteerd is. Dat is een belangrijk verschil met Omro, die natuurlijk wel aan de beurs genoteerd is. Uh, ik denk dat uh, dit uh, signalen zijn, meer zou ik het niet willen noemen. Uh, uh, misschien zelfs symptomen, uh, die je, waar je natuurlijk goed over na wilt kijken. In hoeverre ze representatief zijn voor wat er misschien meer speelt. Is dit het topje van een ijsberg in dat bedrijf of niet? En ik Ik kan me goed voorstellen dat de groot aandeelhouder zegt van... uh, ik wil dat goed uitgezocht hebben voordat ik volgende stappen neem.
1: Onze volgende stap is het volgende onderwerp. Nog even kort, naar aanleiding van een stuk dat in NRC stond... een herhaalonderzoek onder vrouwelijke hoogleraren... met als conclusie hoe hoger de positie, hoe mannelijker vrouwen zichzelf zien... en hoe meer ze de neiging hebben om andere vrouwen lager in rang te onderschatten. Annemarie, ik kijk naar jou niet omdat jij een vrouw bent in dit gezelschap... maar ook omdat het uh, raakt aan een thema dat jij al eerder besprak in deze uitzending. Ben jij verbaasd over de bevindingen uit dat onderzoek?
2: Ja en nee. Ik denk, ik, ik, ik denk dat het ook heel erg in generaties verschilt. Ik denk dat de generatie topvrouwen die nu echt in rvc posities zitten... of nog veel, ja, die een ouder, meer senior zijn in hun ervaring... maar ook vaak in leeftijd, dat die ook nog heel veel vaak zich echt omhoog hebben moeten vechten. Dat dat ook nog wel een... uh... Ik ben 48 en ik denk dat als ik naar mijn leeftijdsgenoten kijk, dat dat alweer heel anders is. Dat er veel meer uh, sisterhood is. En ik denk... uh... Ik trek me altijd op aan de uitspraak van uh, Madeleine Albright. Die die zegt, uh, there's a special place in hell for women who don't help other women. En uh, ja, ik denk... Jij komt in de hemel begrijp. (laughs) Ik hoop het wel. (laughs) En uh, ja, dat is toch wel mijn streven. Omdat ik echt denk dat we elkaar hebben te helpen om om verder te komen. Ik vind het heel jammer als dit eruit komt, maar ik, ik, ik ik kan helemaal niet beoordelen of, of dat onderzoek in hoe breed die groep is waar dat in is gedaan.
1: En die uh, vrouwen die zich uh, omhoog hebben moeten vechten, die ja. gaan zich, omdat ze die weg hebben afgelegd, afgelegd zelf mannelijker gedragen.
2: Nou, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Ik bedoel, ik kan mezelf ook af en toe de reflex betrappen als je in een zaal met alleen mannen zit en je wil spreektijd claimen, om eens een voorbeeld te noemen, dan moet je echt je best doen. En uh, dat kun je op een aantal manieren doen door hetzelfde te gaan doen zoals die mannen dat doen. Of je eigen stem en je eigen uh, manier te vinden. En dat laatste, dat moet je ook echt leren. En daar heb je ook vaak wel andere vrouwen bij nodig... die je daar een beetje mee helpen, heb ik gemerkt.
1: Nu ging dit uh, volgens mij in het bijzonder over uh, de academische wereld. Hoogleraren. Uh, Charling, denk jij dat hetzelfde zou kunnen gelden voor het bedrijfsleven? Ja, maar ik zou er
3: graag op willen wijzen... dat iedereen die die heeft bepaalde biases in beoordelingen... en dat is iets waar moet je altijd enorm op letten. Iedereen kent het cliché van... we nemen allemaal mensen aan die op onszelf lijken... als we niet uitkijken. En ik weet weet niet of dat voor Queen Bee's... meer is dan voor anderen. Het belangrijkste is dat je bij iedere vorm van selectie... en beoordeling en benoeming... dat je zorgt dat er meerdere mensen naar kijken... en dat je nooit uh, één uh, persoon hebt die daar dominant in is... En dat betekent dat je een goed model moet hebben waarbij je er gewoon rekening mee houdt... dat mensen mensen zijn en misschien bepaalde biases hebben. En die is voor een queen bee en andere dan misschien voor een man. Maar ik denk helemaal niet dat het een man-vrouw issue is, dit.
1: Anton, niet omdat jij zo graag dominant wil zijn... maar je krijgt hier wel gewoon het laatste woord.
0: Ja, ik vind het heel lastig. Ik heb een, een aantal dames hier in, in de omgeving dus even gevraagd of, het, of, het, of zij zich daarin herkennen. Nou, zichzelf natuurlijk niet. Maar ze kennen, herkennen wel het gedrag. Maar ik vind het een hele moeilijke discussie. Maar om te zichzelf dat is natuurlijk niet. Dat
2: is zichzelf
0: nee. niet. Nee, zichzelf inderdaad nee. niet. Maar ze herkennen wel zeg maar dat ze als ze met vrouwen zeg, in gesprek gaan of ze hebben een, 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 een moeilijke een discussie, dat, uh, dat het vaak wat op een andere leest gaat dan, uh, dan met mannen. Dus het is wat, wat filijner, vinden ze zelf. Dat is een beetje de algemene tendens die ik uit mijn gesprekken van vanmorgen heb gehaald. Dus ik, ik blijf heel voorzichtig om hier iets over te zeggen moet ik je zeggen. Dus ik, 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 ik vroeg aan de dame waar ik mee sprak: zegt nou ja, als je nou naar Angela, Angela Merkel kijkt, hoe ziet die dan uit? Nou, toch wel als een man. Zo, ja, dat vind ik nou weer. jammer dat dat
1: het laatste uit is. Nou, maar daarom heb jij het laatste woord ook uh, gepakt. Anton, bedankt voor al dat uh, vele veldonderzoek. Um, fijn dat je wilde deelnemen als uh, lid van dit boardroompanel. Anton Wiggers, bedrijvendoctor en partner bij Themis Company. Charling Teamstra, commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning DHV. En mijn zakenpartner Annemarie de Jong van Better Future. Fijn dat je er was.
2: Dank je wel. Tot
1: de volgende. Uh, ik ben er morgen alweer. Dan is John Kruijsen te gast. Hij is de topman van Bed. Bet. En door zijn ervaringen met eerdere crisis wist hij het bedrijf... Voor te bereiden op wat er ging komen, plukt u nu de vruchten van. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom, Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan. Tot morgen. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.